0: 大家好，欢迎收听新一期的
1: 灵异文化局，我是 Suki， 我是菜菜，我是杨洋。前阵子是看过一个帖子，他们说，呃 ，BLACKPINK 就那个女团嘛，嗯、是用一种快消品的打法来进行一个选法。嗯、就是说他们之所以火起来，跟他的歌好不好听没有关系，是因为说他已经是奠定了一个位置，是说如果你没有听 BLACKPINK 的歌，那你就是跟不上潮流。因为这个时候就是说，其他的一个学生或者是其他的好友都在听的时候，你还要跟着上这个潮流。在国内可能我们不太有感知，但他在国外真的是我，因为我关注到一些博主嘛，所以我能够感受到他的整个的一个，就你说他那个每次出那歌真的是很被大家认可吗？有没有？因为我看那个评论，有时候就是的确是认为是不好听，或者是又要找走旧路这种这种反馈。但他的确是每一次出来的时候，你在国外。的一个媒体或者是收听平台里面都能感受到，他整个的热度的确是，就是肯定是红的第一线。但是那个博主他给了一个结论，就是他认为说他当时整个一个女团的打法全都是按照这种快消品的一个来操作，就是说他铺了很多女团成员，他穿的一些衣服。然后去引导说其他人去跟进他，去学习他。那你刚才说的倒是启发了我的一个思
0: 考，就是我之前有想到说，我为什么听不下去很多新一代偶像团体他们出的歌，因为我认为他们的歌也是在以打造爆品、打造快销品的方式写出来的，它并不是真正的因为你想要表达某种情绪，或者是你有什么样的才华要展现。它纯粹就是像公式，像写作文一样，按照某一个和弦、某一种主题，就把歌词填进去了。我觉得现在很多歌都是这样子的。嗯，当然，其实粉丝经济本身也是一门生意嘛。所以我觉得也是可以理解的。我在想，现在的短视频平台不也是这样子进行一个内容生产创作吗？嗯，是的。我之前还看过一篇文章，他是一个专门给抖音做那种爆款 BGM 的音乐人，然后他就说他可能现在就是一天就可以写好几首，因为都是完全是套路化的生产，就完全跟过去那种靠才华吃饭的手艺人，这种音乐人是完全不是一个路数。了。嗯，现在的爆款
2: 视频、爆款那种图文笔记都是这样子一个套路，这样走。嗯最近在研究这个，我就在想自己已经没有什么思路了，就按照人家的爆款走就是了，就完全泯灭了一个真正的内容创作者他的一个才华呈现
1: 的一个余地。我是一直都有在关注明星这个 part 嘛。如果举个例子，像韩国，你会发现在12年左右，或者是再往前的时候。他们当时女团的歌都是那种比较悲伤的、比较哀愁的那种歌，因为那个时候大家就是喜欢这种风格。这几年在出的这女团歌，他们都是趋向说，因为他们已经迎上了姐时代了，就会很倾向说去讲我的一个声音要被世界看到，更强调自我的那种声音。几个女团的风格都是这种，我不想要跟其他人一样，他就完全的迎合又新一代的一个消费者的一个口味。那你说？这个的确是达到那个女团的团队她想要的风格吗？没有人 care， 就是你要去迎合现在这个阶段。我有关注一些博主，她也会关注嘛，她也会聊到这些板块。她说，其实现在再去出一些歌的时候，她自己都已经很躺的，她说，可能我不需要在乎我喜不喜欢，我只要知道说粉丝到底喜不喜欢这个歌。就是那个市场是否是喜欢这个歌？我们、嗯、这一代人还是在听二十年前在听的歌。对，我一直在听老歌，因为我不太能懂现在的歌。哦， oh, 那我跟你们分享一下，因为最近不是有一个<笑>那个连续剧爆火嘛？那个《苍兰诀》是吧？对的。然后我成功的潜入他们那个 CP 本，<笑>那个豆瓣小组里面，我在那里潜伏了一个月，就很有意思。因为我一开始我之所以关注，是因为说。我在刷微博的时候，这个剧的相关的那种高光的片段太火了，没有看这个剧，我都已经了解到整个的剧情发展了。但后面我就发现说，我对这个剧还是有点感兴趣，所以他就成功的把我转化成了爱奇艺的会员，然后我就把整个剧都追完之后，因此我也觉得这个剧很不错。OK， 然后。我在慢慢的关注的过程中，突然间找到一个，嗯，豆瓣小组，然后里面全都是那个 CP 粉，所以我就我又围观了一个月。有些粉丝其实是不喜欢这种 CP 粉的，但是我其实是一直都是持一个比较开放的态度，因为我觉得这个就是，如果艺人都已经开始给你营业这种 CP 感，我磕他们怎么啦？然我就说磕，我就说<笑>光明正大磕这个 CP 粉呢、啊。然后我就是进里面，我就是跟着他们一起磕。可你换的也很快啊。是的，我每次就我<笑>看一部剧抛型 CP， 像这种就是我永远不会有遇到塌房的情况，因为当到塌的时候，他已经不再是我的 number one 了。<笑>所以它其
0: 实剧情上就是普通的国产古偶，只不过它在营销和这种
1: CP 的打造上面很吸引人，是吗？嗯，我认为它之所以能火，肯定它的质量是 OK 的。我真的是自从那个蓝牙版之后，我就 Angel， 我国内国外我都不看了。我觉得我自己已经没有这种耐心去。追完一整个剧了，然后这部剧是我自己追完之后，我觉得嗯，至少它符合那个分数，我认为是 OK 了，就是它豆豆瓣分里面是七点八分。你说我会因为对他们两部两个人在这部剧的认可去看他们后面剧吗？不会的，我对他们的认可始终是归在说他们在这部剧里面把那个故事讲好了，然后整个的氛围打造的很不错，我认为他们对两个角色打造的很不错，但。还没足以让我去延伸到说我去支持他下一部作品，
0: 因为你对他的喜欢是基于对角色的喜欢，而不是对本人的。是的，啊、真的好理智那。那你跟我不太一样，我是如果说看到有一部电
2: 视剧或电影里面某一个主演或者说是配角，他只要演技 OK。
0: 那我就会把他所有相关的都看完，我会选择性的看完。嗯、但是如果
1: 是这样的人的话，我也是会去关注，就是我会关注他本人是一个什么样的人。我没有哎、欸，因为你看我 B 站那个收藏夹里面，你就看得出我整个的一个脱粉，<笑>然后重新入新墙头的一个更换的速度是有很迅速的。基本上，他如果能够超过半年，已经算是嗯。超
2: 半年的那个肯定是就是有多
1: 好看。对，通过某一个作品就会成为他的粉丝嘛，在我这里永远都不可能实现了。天哪！我对他永远都是说，就是针对单个商品的一个消费完之后，我觉得我对他满不满意？满意的话，嗯，不错。不对，不是、哦。所以你是把
0: 他们当做消费品，有点类似于面对消费品的那种心态嘛？就是他只要在当下给你提供了
1: 情绪价值，就 OK 了。是、啊、包括我对他们男女主角这个 C P， 就是我很在意他们真的是是,是真还是假？对、啊，不介意，我不 care 的，我就是磕他们中间那个在拍戏过程中整个故事氛围，或者是他们两个相处的不错的这种这种状态。豆瓣小组里面有些粉丝可能会比较担心说是真的吗？就会在这里纠结，<笑>然后会因为有些呃宣发操作而心里会一上一下这种感觉，在我这里从来都不会，我就说。<笑>嗯，不错，点赞，不<笑>好磕，下一个，你好像那个机器弹
2: 幕，
0: <笑>真的好洒脱。那除了，我觉得这种心态也
2: 是很不错的。我也觉得挺好的，不会被影响到，也很理智。那消费的话呢，你会为这种消费买单吗？除了买会员，我对它的消费就是我的时间啦、啊，花
0: 我的时间可以，<笑>钱不行
2: 。<笑>但是你刚才花钱买会员了呀。
0: 他六块钱啊，哦，才六块钱，太值,太值了，太值了，跟蜜雪
1: 冰城一样价、這個，价格<笑>就可以享受一个月的快乐，还是很划算的。嗯、因为我自己我也追星嘛，我对某个团体很很认可的时候，嗯、我会我是不是会买他的专辑去支持？我会的，我会买一个，再多就不会了。如果说那个专辑里面的歌，我认为嗯的确是不错，至少没有糊弄我们的情况下，我就会给他付费买这个专辑支持。再多我也不会，比如像那种本事会打榜或者刷数据，在我看来就不会的，因为这种就是我没办法从这个行为里面得到我的快乐，所以我就不会做。嗯、<哼>对那个《苍狼诀》感兴趣，主要是我之前有提过，他的宣发很感兴趣，嗯、因为老说这种古偶。或者是这种年轻一代的那个偶像剧已经很高频的出，它已经是成一个，那个海报被我模仿了，那个剧情也有模仿了。他说上一句台词，我下一句我就知道他说什么了。就这种情况下，我是不会再去看了。但是他还能够吸引到我，所以我就为他为到底怎样去宣发，我就很感兴趣。我现在还还在猜，因为我专门去关注了那个女主角的粉丝，她的微博，你就可以看得出她整部剧从一开始是怎样去做一个宣发的。很有意思是，是因为近几年那个电视剧它都是空降上线的，之前会有很多过审或者是其他各种操作。你们如果有关注，也会发现就是有些电视剧本来说好了是什么时候会上线，然后后面又延期了，所以导致最近几年都是那种。电视就突然空降，他就说突然上线了。包括这部剧也是，应该是八月初上线吧。直到七月底，那个粉丝都不能确认他到能不能上线，因为就很担心各种问题嘛。所以他突然间上线完之后，立刻火了之后，是完全一开始生意是其实粉丝能够做东西是很少的。后面整个发掌，是因为他整个的一个花絮或者各种物料已经是在我之前说我在 B 站、微博。小红书、抖音全都已经是很大量的铺完之后，它等于是就是进行一个补射，而且这个过程中我其实也有关注到，一般来说营销号是收了钱夸某个连续剧，还是说不收钱真的再去追的话，其实我看得出来的，因为有些他是没话找话候，他只能就是夸他那个剧情，但是有些是追的话，他真的是明显看得出来就是很为那个主角或者是剧情打 call。所以这个过程中，我就发现说，其实有很多营销、就是，他是是他是没有收到钱，他就为他这个打 call 了。所以我就觉得这个可能本身还是说回到那个他自己的剧情，的确是过硬的，就 OK 了，就没有到那拉胯的程度。但后面还是叠加了那个宣发，本身每一个他追的那个电视剧，他们都会去做数据的。但是大家都在做数据，为什么就只有他今年这个爆出来了？就等于是一个黑马
0: ，感觉很像一次成功的新品发布会。
1: 一次成功的
0: 浪潮式发售。是的
1: ，我刚才听你说的铺那种东西，就很像我们办峰会前就各种铺，各种铺。对啊，当然有些粉丝会认为说他们整个团队过于营销了，认为说他不应当去在整个剧情还没有发展到这个时候过多去发布很多片花、花去影响用户追剧的那个感受。但是我其实很想说，他不营销，你看不到这个剧，对他们来说，这难道是好事吗？这
2: 这一对比，不就对比到那
1: 个前段时
2: 间经常有听到那个什么梦华的？路嘛，他的就是自己的一个团队的一个营销拉垮，导致了我觉得
1: 他的一个剧的质量可能也跟这个差不多。他后面是剧情崩掉了，这部剧一开始。能够在开播前就很受关注，是因为两个的确是一个知名度比较高的演员嘛。嗯、而且一开始，当大家对那个剧情简介发布出来，那个片花的确也是比较 OK 的，大家都还是挺开心的。因为我看我的微博的首页的风向都看得出来。<笑>那后面为什么黑？是因为他整个人是崩掉了，那个男女主角全都崩掉了，甚至有很让人怀疑人生的一个剧情设计。我印象中是因为他本来营销是说那个女主角是一个很女性的一个自立的一个角色嘛，<层>结果后面又。说出了一些不符哈他人设的一个话，去贬低了女性，这一点是直接让我首页的博主全都一起起来骂，不能理解为什么在2022年<笑>他们居然还能看到一个剧让女性角色讲出这番话，所以这个是以我的一个观感，因为我作为一个关注者来说，是从那个点开始，他整个就就崩掉了。当然，我认为他整个剧可能在那个数据维度上面应该是 OK 的，因为他毕竟。前期那个转化会员的那个数据都是之前的嘛，最近刷那公众号还看到还有在骂他，<笑>他就是执念太深，因为他认为说你都已经起来这么好的一个演员基础了，为什么剧情最后要这样的走向？我能够理解那种失望感，
0: 我现在几乎不会追那种正在连载中的剧，就是因为害怕结局崩掉。我觉得我没有办法承受，我真的会气死，所以我一定要等它连载完，然后我看到那个评分和整体的评价真的是 OK 的，我才会去看。你竟然能憋得住？我憋得住，就是只要我不开始，因为你一旦开始，你就会忍不住想知道嘛。但是如果你不点那个开始键，那我就可以憋得住。所以我甚至会经常两三年之后去看之前的一些比较热门的电影之类的。真是太厉害
2: 了，我完全憋不住，而且我的。如果我看某一部剧，可能我每个平台上它都会给我自动推送相关的那种信息，就算我不去看它，用你它是在引用。对，而且就算我不看它，它也会把那种关键的都剧情给我截出来，没
1: 看甚至看了。这里就有意思，有些我看到有些博主他是很纠结说被剧透这个事情，他认为被、啊嗯、被冒犯了
2: ，哇，真的很讨厌
1: 。对于我来说，我不 care， 因为我这几年都不看那个所谓的电影电视剧，没有这种很强烈的一定要去看这个。反而现在会去看电视电影，会是哪种场景，就是我真的要跟一个朋友见面了，然后是吧？没有什么事情，<笑>社交活动之一
2: 。是的，这种社交活动就在于什么？两个人坐在一起，你也不用担心没
1: 话聊，可以在一个很长的时间段里面。对，所以就如果我个人来说，我是真的不会去消费电影跟电视剧的。这又是我们两个巨大的一
0: 个不一样的点，就<笑>因为我是狂热的电影爱好者，或者说资深影迷
1: 吧。那你呢？你是电影还是电视剧？我是小说。哦，我也是小说。Uh, 哦，对哦<笑>、嗯，我也是小说。我是不看小说的。然后我是
2: 很喜欢看，而且如果说那一个作者能吸引到我，我我会把他整个系列全看完。而且如果他写得好，我就会一直跟进他的一个状态，然后他所有后续的一个书籍的一个出版或者说他连载，我都会直接就是全文订购
1: 。我、哦、没有哎，<笑>我看小说我就是很针对，就是去刷一些推荐。举个例子，像我有那个压力大的时候，我会专门去看那个恐怖小说。<笑>然后像这种的话，有时候直接去在微博里面搜关键词“恐怖小说推荐”，然后看下面谁推荐的书单，然后看一下那个简介是不是我喜欢的，啊、然后我就看。我对那个作者是没有任何忠诚度哦
2: ，我是会因为他的那个文风能吸引到我，我就会把他一系列都看完，就是解决掉我一段时间的一个书荒。因为现在的一个文章的同质化，跟他那个剧情套路框架和梗。实在是太相似了，很多时候你看的是没有什么，已经没有什么新奇感，那你还不如就是看有一个质量保证
0: 的一个作者，这就是我不看小说的一个原因，因为我个人标准比较高嘛，不管对书还是对电影，所以我觉得很多网文我要花很很高的时间成本去才能去筛选出来，看它到底是不是一个值得我看的作者，但与此同时，相同的、类似的主题，我又有太多。已经出版了的，就是已经成了名的书，可以去选。我有太多好的选择，所以我就有点怕那种沉没成本。一旦等我开始看，即便它很烂，我的心里也会被那个情节带着走，我就不得不看完一部烂小说。我觉得。就对我来说真的是一种巨大的折磨，然后我又没有办法跟像菜菜一样，就是洒脱了转身走人，我可能真的会忍着把它看完。我也是，所以我就选选择就是索性就不看。假如说有一天他真的是写的很好，然后书出版了，那我可能会去看他出版之后的<笑>那个书
2: 。啊，我是跟你有点差不多的，所以我才会专门去盯那个作者，我就是怕那一种、啊、他写烂了，结果但是我看了前面，我又不能说你这个故事。
0: 我卡到一半不看吗？就所以你是在早期就已经筛选出来一批你信任他的文笔和他的构思的作者，<对>然后就专注盯他们最近有出什么新的。对，
2: 然后我还会去关注他们的一个微博，就好的作者跟好的作者之间是
1: 有圈层的，然后我只要顺着那根网线扒过去就可以了。我不一样，是因为我本身在微博、B 站跟豆瓣，我都有一定很充足的一个信息输入的一个来源。嗯所以小说这里的话就不会是说我不 care， 他到底会不会有一个很充足的选择等着我去选？我就是想看的时候我就去刷这个，而且像有些小说，它最后走到十章吧，然后如果我看到那个剧情，我觉得他接下来写的可能不是让我满意的，我会弃掉。就是我就不会追求说一定要把它看完，因为我觉得够了，读到这里够了，再见。真的是给你点赞！我对洋洋
0: 为你竖起大拇指，<笑>这种心态、心智，我们什么时候能有？你难道不会觉得就是梗在那里不舒服吗？没看完
1: ？如果已经到我觉得想要气的话，那就是代表着我对他已经很失望了，那就 stop， 再见，<笑>及时止损
2: 。嗯，这种就是我们两个应该要有的一个习惯了。好像除了小说我会花钱，还有就是买手办吧。而且这个 IP 的话比较倾向于动漫嘛，因为他们会建立起一个很完整、多元化的世界观。我可以喜欢他其中的一个角色，或者说一个理念，或者说什么都 OK。而且这个东西的话，我跟他之间就还有一个距离感，就就是在于他这个作品并不会因为我的喜好而去改变他的任何的一个走向。就你可能上一秒喜欢的一个角色，下面秒他就挂掉了。这是为什么我不是很喜欢买一些。就有一些现在的那种品牌，不是会经常会讲一些什么文化理念嘛？但我会对他们免疫，因为我觉得我跟你之间的关系链是一个非常清晰的，买家和卖家之间的一个很商业化性质的一个关系。你会根据我的一个意见跟需求去进行一个调整，你会为我去进行一些。策略或倾斜的改变，你是想要我购买你的产品的，所以你传递出来的理念，虽然说我可以认同，但是我也可以认为，就是说一直向我传递这种理念，然后想要我去消费。但我如我喜欢那种动漫和那 IP 的话，就他们就不会因为我的这一种意志而有所改变，就有点受虐体质嘛。就是想当舔
1: 狗<笑>对，对，就是
0: 喜欢但得不到，这种就是永远在骚动。我会为他去买单。那假如说有一天你能改变，比如说是一个。很小的小作者，然后他要画漫画，为了支持他画下去，必须要出一些周边来售卖，甚至说他会愿意为了粉丝去延伸或者是改写一个剧情，你会突然就不喜欢他了吗？我会让他再见。正是因为他构建
2: 了一个庞大的世界观，说我会为他花钱，是因为我突然对你这某一个元素或文化我喜欢了。就是你如果因为我的意志而去改变了你整一个世界观的一个构造，因为像他们这种的话，一般是个很完整的世界观。跟一个情节，或者说是各种那种人物角色的一个推动。如果你因为我的一个喜欢而去轻易的去改动它，那我会觉得你跟那种很廉价的网文有什么区别？那我觉得这种东西我是不会去追你的，我不会为了你花钱。你一个手棒会花你多少钱
0: ？<笑>这一期不能被我妈听到。<笑>只要你不分享到朋友圈，她应该没有机会听到。
2: 嗯，想想看
0: 啊，一千以上。说一下总数，就是这些
2: 年来。十几万人吧，但是我这种花的钱还是会有流通的。我会在买它这个周边之前，我会先估量一下它的一个转手价值。如果我不喜欢
1: 了，它还不会烂在手上。它这笔消费对我来说是没有，我应该说是很少有。就
0: 我过去有追过的 IP， 像漫威、老友记这种，我可能会去购买他们的那种周边，但是都是一些很小的东西，什么那种冰箱贴呀、啊，什么马克杯啊，就是这种无关痛痒的。但是我又觉得我放在那里，我看了之后心情就会很好，手办。其实也是我特别不能理解的一个点，我之前也有近距离的观摩过一些昂贵的手办，它的价格跟它的质量真的是成正比。假如说你想要买一个不丑的手办，那它都是大几千上万的这样的一个价格，这种普通价格的可能也不便宜，可能也要两三百。就是极丑无比，它为什么价格带会跨越了这么
2: ？其实这个有很多影响因素，首先就是你要跟这个 IP 本身的一个热度，跟那个工作室有很大的一个挂钩程度，然后工作室的一个制作水平之外呢，它有一个渠道的供应的问题，就是你不是一定要说这一款手办，就算它丑。那可能他工作室名气大，他的 IP 名气大，比如说他一个工作室他只出三百体这一个手办，然后海外人家就分了两百体，你国内只有一百体，比如说你国内只有一百个这个手办，全国这么多人，然后去抢了一百个，甚至你还有一定的消息渠道，你要去下那个定金，它有一个很长的一个制作周期，这个流程当中的话就很多细节。我都会决定到它最终的一个价值。比如说我最近在买的一个手办吧，它的一个原价的话，定金是十块钱，目前的一个预付款是一千七百多，然后我已经付了，它还有一个尾款。我现在
0: 看到在闲鱼上面，它的价格它已经翻了三倍了。我有点好奇的是，手办这样一个实体玩偶，就对于你们作为粉丝来说，到底有什么特殊的价值？就假如说我喜欢一个人物，那我能不能就是只是花五块钱买一张他的海报，或者把他的形象设置为我的壁纸？这样每天看到就 OK 了呢？那我为什么要花这么高的一个价钱去买一个玩？哦，我觉得我不太能够理解吸引你们的那个点是什么。
2: 除了愉悦自我以外啊，我先说一下我自己的一个问题吧。我很舍得为创作。和原创付费，只要能吸引到我，那我觉得这是你的一个劳动所得，应该的。如果我知道有一些作者他们的东西在其他的地方有一个特别优惠的一个渠道价格，我也会去正版那个地方买贵一点的，因为我觉得是对他一个劳动创造的一个回馈。就所以，我愿意花这么多钱，我觉得你值得。然后还有另外一个问题就是，我介意它的流通价值，这是我我最介意的一个点。就我也不是乱花钱的，我会花那么多也是因为我知道。这个东西它是可以转手出去，它有它的一个独特的流动价值，就在圈内，就像菜菜那样，它可以换 CP 很快，但是永远有一个人在他后面去磕它上一个磕的 CP， 对吧？那只要它这个 OK， 然后它的一个质量，还有它的一个限量版，这些都达到了一个稀缺感，这些都有了，那我是可以把它出出去，甚至我还可以赚钱。
1: 你知道这个跟日韩粉丝圈里面一个行为很类似，像日本，举个例子，像杰尼斯的话，直到现在，如果你去看杰尼斯的艺人，他如果上电视剧或者是上一些宣发的一个刊物的话，在互联网里是看不到那个图片的。肖像权会被杰尼斯握在手里面，如果你去擅自把他的图片放到网上的话，会被他告。包括很多粉丝，如果在线下遇到那个艺人。他是不允许拍照的，因为你会侵犯他的肖像权。这么严格。所以他们延伸出来另外一个产业链，就是那个艺人在去上一些舞台、演唱剧的时候，他们会跟一些工作室合作。哦、那个工作室会拍照，拍完那个照片的时候，他会流通出来，允许粉丝卖。绝版之后就买不回来了。因此，就是有些粉丝会一旦某个系列出来的时候，他会 all in， 直接买了它，甚至是有有些艺人是好几年前很青涩那个时候，他会愿意不高费去把它买回来。这个就是为了买那个艺人那个照片，嗯、直到现在，就像有人会愿意花钱买艺人的照片，这个行为是真的。印象中我只看到那个日本杰尼斯这个圈子里面有这种行为、啊、就像我现在的这一边的手办，基本都是日本工作室那边生产的，就是因为他们那边会有这种对肖像权的一个管理。嗯、是的，包括像他们也会出那种艺人那种小玩偶。最近那个圈子还刚发生一个事情，就是一般之前出那种小玩偶都是可以让粉丝自由买卖的嘛。他今年开始突然限量了。据我所知，那个鉴定师圈子里面，花了一周的时间都在每天去抢这个。对，这种倒卖倒卖很恐怖。我好像是日本鉴定师出来说，可能会考虑加印。这还不是最
2: 过分的，还有一种最过分的是什么？他们会跟一些就是商店或者说是一些品牌，然后进行一个联名，然后你要买他们的产品，抽盲盒一样的去买到他的那个你想要的那一个。明信片或者说是他的一些周
1: 边产品，然后这就非常的费钱了。这个是韩国那边的玩法，<笑>哦、我怎么落入了每一个国家的玩法？韩国那边最常用的一个是叫做小卡，<笑>因为一个团体一般来说有很多个成员嘛，嗯，那那个很多个成员里面他会拍 n 张小卡。因那 N 张小卡里面可能有些是限量版，有些是很少量的，然后他就会随机放在那个专辑里面，他本身就会想要去购买更多的那个专辑，增加自己拿到那个限量版小卡的那个几率。假如他到最后他买了 N 多还是没有能够拿到的情况下，气死小卡会拿出来作为流通，他会跟你对话说。我有这张想法，我然能换了一张，<的>甚至但是有些是真的是限量款，因为我之前关注到一个是，据说是一张小卡只只印五百张，嗯，那种就是真的是金榜，然后他们就会拿出来高价卖，当他脱粉的时候，哇，就可以挂出来，对，然后他就不用担心说啊、呃、砸手里，对对总有下一个接盘侠，对
2: ，就是接盘侠你不
1: 用担心，只要这个 IP 不是那种。特别冷门的，遇到塌房的情况下， uh huh. 有些粉丝还愿意收的，就是因为每个人的接受度不一样，<的>他有些可能觉得说也是会这样的嘛。我之前就遇到过一个<笑>一个博主，他追一个明星，他当时追那个明星的确真的是，他特地去韩国看演唱会这种程度。Uh huh. 等到那个出现他不能够接受的事件的时候，他等于是就很直接的就说脱粉了。这个时候他之前买过一些东西，他就愿意出给、嗯、出出来。也有一本事会在这个大家都认为塌房的这个阶段里面，对，始终会有它整个流通的一个规则所在，所以我完全不担心我花出去的钱回不来，甚
0: 至可以说我可以翻倍赚，而且还挺好赚的，很好找接盘侠。大开眼界，嗯、你刚刚提到的盲盒其实也是一个我不太能够理解的行业。
2: 对，泡泡玛特，我真的现在我认为它有内涵的一个东西的话，都是一些跟那种大的 IP 联名，但它本身的一个产品，我是觉得。你出了好看，你没有任何的背景去把你支撑起来。你也是卖那种小手办的嘛？但人家日本的小手办，人家都是一个个动漫故事背景撑起来的
0: 。我当时有跟杨洋聊过，就是我不能够接受买盲盒的一个原因是，他可能一个系列里面我只想要其中那一个，那我其实是不愿意付出风险去拿到其他我不想要的。我就是想要固定的买这一个，不行吗？不行的话，我就不买了。所以我觉得有些人他可能坚信自己的运气。就一定会抽到自己最喜欢那个，所以会不断的付费，这个是在我看来很神奇的一种心理。而且我曾经真的去那个泡泡玛特那个门口观察
2: 过，你会发现很多人就拿，像赌博一样是是，真的像赌博，而且他们赌到什么程度？他们会拿那个盲盒盒,盒子，然后一套一个系列里面，他们的摇,摇摇摇摇摇，然后拿那个秤在那里称重量，就是为了想拿到自己那一个东西。我在想，比如说你花多点钱买个大点的手办会咋样
1: ？其实这里就是他已经是满足了他那个。需求点的，所以他愿意去做后面整个一系列的一个操作
2: 。但是我很好奇，他这个品牌的一个长期发展的一个问题，因为我始终觉得像这种东西，你没有独特的背景文化支撑它。那你怎么去把自
0: 己给突围呢？我前几天看了一篇文章，是关于泡泡玛特的。他居然不是只有盲盒这一条产品线，甚至说他当时是很想要摘掉盲盒的这个头衔的。我当时都震惊了，我完全不知道他还有其他的条线。<笑>好像是因为说他们发现营收里面盲盒是占了大
1: 头的，他们一开始不想要这样。那个圈子里面各自的那个逻辑，他是否已经是？能够足够到你进入那个圈子里面，你就进入他那个整个的一个影响状态里面。嗯、因为那个泡泡玛特这种盲盒，在我看来，更有点像是赌博。它<对>其实像是这种心理赌博的一个满足欲，只不过是说你赌完博之后，你拿出来一个产品。它要么是你的确你很喜欢的一个状态，要么就是它还能够被你进行一个第二次的二手回收。其实我能够理解这些品类，
0: 它是切中了某一部分群体的心理的。<对>真正好奇就是那一部分人的心理到底是怎么形成的。这一期看时间也差不多，那我们就先聊到这里，大家拜拜，拜拜拜。拜拜